0: Ahoj, ta Dezoria Blue a další díl podcastu o sexualitě, intimitě a těle už budu. Pokud se vám náš podcast líbí, dejte nám prosím pět hvězdíček nebo napište nějakou dobrou recenzi na náš podcast a samozřejmě nezapomeňte dát odběr a doporučit někomu, komu by se náš podcast mohl líbit. A už vítám naši dnešní hostku, doktorku Kateřinu Klapilovou z Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji, že jste tady. Děkuji za pozvání. Dneska se budeme bavit o parafilii. Proč jste se rozhodla zkoumat toto téma? Tak já jsem se úplně nerozhodla, je to tak nějak
1: součást mojí specializace, já jsem vedoucí centra sexuálního zdraví a intervencí, takže zkoumám sexualitu v celé její vlastně variabilitě, řekněme rozmanitosti, nejenom tohle téma, ale proč se tím teďka hodně a dlouhodobě zabýváme je proto, protože je to třeba a třeba před jako čtyřmi lety jsme založili poměrně rozsáhlý projekt Parafilik, který je vlastně nabídkou včasné intervence pro osoby, které mají parafilní preference. A je to něco, co v téhle republice chybělo a byla toho velká potřeba, takže mm-hmm. proto... Asi v poslední době je to spojované s mým jménem nejvíc. Jasně,
0: myslím, že já rozhodně. Myslím, že když se bavíme o parafilii nebo těch tématech kolem toho, tak většina lidí si spojí spíše slovo uchyl nebo uchylka nebo deviace. Používá se to ještě nebo teďka proč parafilie? je v podstatě? Mm-hmm. Parafilie je teďka
1: termín, který bude používaný nově mezinárodní klasifikací nemocí, takže je to oficiální termín a my ho používáme, proto, že je vlastně docela hezký, a zastřešuje všechny formy těch parafilí. Uh-huh. Vlastně jsou to ti, co milují jinak. Je to takové jako i pozitivnější slovo než ty deviace uh-huh. a má se správně používat. Pravda je ta, že v tom obecném povědomí se ten pojem sexuální deviace, byť už je nesprávný, stále používá. My to někdy používáme pro to vysvětlení. Uh-huh. Ale Nesprávný je, protože deviace nás odkazuje na něco, co je vlastně úplně mimo normu, něco strašně odlehlého, mm-hmm. něco strašně vzácného a u těch parafilí se ukazuje, že to úplně není tak, protože těch osob s parafilí je v té populaci poměrně hodně mm-hmm. a tam jenom záleží na tom, jak nás ta parafilie, pokud ji máme, zasáhne, do jaké míry nám to ten život ovlivňuje, buď nám nebo našemu okolí. Takže mm-hmm. potom se to může stát třeba diagnózou, samozřejmě, ale ne každá osoba s parafílí nutně potřebuje mm-hmm. samozřejmě zdravotnickou péči. Okay, to bych ráda to musím... by zaznělo
0: To důležité říct určitě. Jaké je to procento v populaci lidí, kteří jako milují jinak nebo mají to jinak trošku, jak jste změnila?
1: Mm-hmm. Tak co se týká parafilní preference, to znamená opravdu stálého sexuálního zájmu, který je pro nás jako nejdůležitější pro náš sexuální život a nacházení si partnera, tak tam se to liší parafily od parafílie. Mm-hmm. My hovoříme o parafili v objektu, to znamená preferujeme něco jiného, než je ta běžná norma, nějaký jako dospělý, dostupný, souhlasící partner, takže třeba můžeme preferovat odlišné objekty typu třeba nezralé objekty, dětské objekty, nebo třeba nějaký fetiš, nebo třeba nehumánní objekty typu zvířat, tak tady tyhle typy parafílí jsou v populaci poměrně vzácné, řekněme, u té nejrozšířenější, nebo v povědomí nejrozšířenější, té pedofilní, pedohebefilní preference, hovoříme o jednotkách procent, ale zase přepočet na počet obyvatel nám ukazuje jako desetitisíce lidí, kteří mají tu silnou preferenci. A co se týká takzvaných parafílí v aktivitě, tak to jsou takové vlastně parafílie, které vlastně, nebo ty lidé preferují odlišné aktivity než souhlasné sexuální aktivity se souhlasícími partnery. Takže ne typu praktik, jako že prostě ty můžou být jako velmi rozmanitá, není to parafílie, ale třeba právě preferují násilí nebo nesouhlas v tom sexuálním styku, tak takové nejčastěji zmiňované bývají třeba voyerismus, to znamená zrušuje toho člověka sledovat neznámé většinou objekty preferovaného pohlaví při nějakých sexuálních aktivitách nebo jenom v nějakých intimních situacích, exhibicionismus, to znamená vzrušuje ho třeba vlastně před neznámými objekty, čili ne před reálnými sexuálními partnery, který by souhlasili se obnažovat nebo vzrušovat nebo nějakým způsobem sexuálně projevovat. Nebo pak mluvíme právě o nějakém sadisticko-masochistické preferenci, ale v tom klinickém slova smyslu, nekonsenzuální, to znamená, že nás vyrušuje nesouhlasné násilí na tom případném sexuálním partnerovi páchané v sexuálním kontextu tak toto jsou vlastně ty preference pro ty odlišné aktivity. o je jako daleko více, ale jenom abyste si to uměli představit. Tak tady tyhle ty aktivitní preference, ty jsou poměrně rozšířené v té populaci, takže u těch jako sadomasochistických praktik můžeme mluvit třeba až od 5 až 8% podle typu té praktiky. Ok,
0: to je to dost...
1: To je docela dost a zajímavé je, že nějaká preference, silná preference pro se objevuje asi až u deseti populace. Froterismus, jako zase máte froterismus, tušerismus, to je, že vás zrušuje, že se dotýkáte bez souhlasu okay. někoho, nějakého sexuálního objektu na intimních partiích většinou tak to také je jako velmi, velmi rozšířená praktika pod těch 10%. Jo? Takže jsou takové ty aktivitní preference, ty se objevují u poměrně vysokého procenta populace. A co se týká jenom sexuálního zájmu, to znamená, že jako se nám něco takového líbí třeba ve fantazích, nebo jsme si to někdy zkusili, nebo jsme něco takového neobvyklého jako rádi viděli třeba na nějakém materiálu erotickém, no tak to jsou obrovské procenta populace, to je přes 30% a tam už no, se nebavíme no. o
0: deviaci, o to už je
1: to už Ale je když si vyprávíte
0: jenom o těch parafilích, tak si to počítám v hlavě, a tak to klidně je i 20% nebo jakoby i víc? No tak možná, oni jsou některé typu... jako mixované, no, ale, ale zase se bavme o tom, že spousta lidí, kteří
1: mají parafílii, i když je to jako preferovaná aktivita, nemůžou třeba s tím souhlasným partnerem nebo nemůžou s tím objektem normálním jako dospělým třeba provozovat ty sexuální aktivity nebo je to tak nevzrušuje, tak i když to tak je, tak spousta lidí, kteří parafily mají, se s tím umí vyrovnat v podstatě jako bez pomoci. Ale pak je vlastně ta skupina, která se s tím třeba vyrovnat neumí a ta potřebuje potom tu podporu a potom se bavíme o nějaké skutečné diagnóze. Mm, ta, tam mm. je třeba potom poskytnout tu podporu, ale ne všechny osoby s parafilií mají takzvanou parafilní poruchu, nemají vlastně tu diagnózu z té oblasti nějakých jako duševních poruch.
0: No a jak se to zkoumá, jestli to už je parafilie, nebo to je prostě nějak jakoby možná preference nebo nějaký... No,
1: ten zájem, jo, zájem. Ta, jste, často se mluví o těch kincích a různých, no, jako právě, zájmech no. a jak se to zkoumá, tak uh, my odlišujeme v těch výzkumech zájem a preferenci, to znamená, mm-hmm. fakt se tak identifikuju, fakt je to pro mě nej, nejdůležitější, bez toho nedokážu dosáhnout sexuálního vzrušení, jo, typicky fetišista, když má preferenci pro nějaký fetiš, já nevím, může to být i část těla, to je jako v zásadě jedno, nebo může to být oblečení, jako typu bota nebo nějaká látka, tak vlastně bez toho fetiše on Nedokáže vlastně uskutečnit tu svou sexualitu. Ten fetiš uh-huh. je důležitější než ten partner sám. A u těch vlastně, co vbudovávají fetiš do toho svého repertoáru, tak je to spíš takové jako zpestření často partnerského funkčního života. Jo? Uh-huh. Takže pro ně je to jako rozšiřování sexuálního repertoáru často být preferované, ale prostě jako opravdu, jako třeba je to rajcuje, je to dobrý, mm-hmm. ale jako ten partner tam pořád je za tím fetišem třeba, jo. Takže ten rozdíl klinicky rozpoznatelný je, pro toho lajka asi ne, jo. Jsou to takové jako opravdu jako úplně ty, krajní části toho spektra zájmu, kdy už ten fetiš je vlastně v tom velkém popředí. A tak je to vlastně s velkou většinou těch parafílí. V té populaci ten zájem o to být může, o to téma. jo, Třeba někoho by bavilo se prostě někde obnažit, tak jenom prostě, jo. Ale ty lidi by s tím souhlasili, jo. Nepřineslo by mu to třeba nějaký jako problémy, je to jenom prostě vzrušující situace, někdy si to zkusíme, ale pro toho exhibicionistu je to Něco, co těžce ovlivňuje jeho partnerský a sexuální život. On vlastně jako neuskutečňuje tu exhibici v rámci partnerského života. Často má třeba problémy najít si partnerku. To je všechno vlastně v tom balíčku těch příznaků toho exhibicionismu, jako parafílie, té klinické. Mm-hmm. Jako. Mm-hmm. To je těžké, Takže ne každá osoba, distres. která
0: se nějak jako odhaluje na veřejnosti, je exhibicionista. Taky ne. A taky, taky ne každý, kdo zneužívá děti, je pedofil. Že no, je? To samozřejmě. Ano, tak okay. tam je
1: to naprosto jako důležité oddělovat, protože to skutečně schování není preference a to je něco, co je třeba opakovat dnes a denně, protože mm-hmm. se to i v tom mediálním prostoru velmi Toho často spojuje a vlastně je třeba říct, že minorita lidí, co zneužijí dítě, má skutečně pedofilní preferenci, preferenci mm-hmm. pro nezletilý objekt a naopak. Prostě spousta pedofilů, kteří mají pedofilní preferenci, se v životě dítěte jako nedotkne. Jo? A právě když se podíváte na ty procenta v té populaci, tak je to samozřejmě většina, když se podíváte na počty trestných činů. Takže je třeba to nějak způsobem zdůrazňovat. No a spousta lidí, co zneužije dítě, tu pedofilní preferenci nemá. Jsou to osoby třeba, které mají dítě jako náhražkový objekt nebo jsou podlivem nějakých látek nebo prostě nerozumíte situaci třeba dobře, třeba nemají proto dobré dispozice, nebo mají jiné psychické komorbidity mm-hmm. problémy. Jo, takže nejsou to souhlasné množiny a je třeba tohle zdůrazňovat.
0: Líší se ty počty nějak
1: u žen a u mužů? Ano, parafilních žen obecně je podstatně méně. Když se podíváte na ty populační data, které mm-hmm. jsme mi i vlastně přinesli pro českou populaci, v roce 2016, takže jsou k dispozici a zejména u těch parafilí v objektu, to znamená, že preferujeme jiný objekt než toho dospělého souhlasného partnera, jakéhokoliv pohlaví, tak vlastně u těch objektových parafilí tam to jde opravdu do jednotek. V rámci té populace je velmi neobvyklé, že ty ženy, které preferují odlišný objekt, například nezletilou osobu nebo, nebo mají nějaký Velmi silný fet, že, že, jako, že navštíví toho lékaře. Samozřejmě v rámci nějaké jako podpůrné psychoedukační péče, kterou poskytujeme v programu Parafilik, tak se nám objevují, objevují i parafilní ženy, mm-hmm. takže určitě jako jsou a mají své problémy a ta podpora je tam o to důležitější, protože je to pro ně jako ještě takové jako citlivější téma jo? Mm-hmm. jako pro ty ženy ještě. Pokud to vůbec jde ještě, aby to bylo citlivější, tak pro ženy je to ještě několikanásobně citlivější než třeba pro některé muže. Takže jo, jsou a má to své jako důvody. Jedny jsou biologické, ty ženy jsou biologicky predisponované, aby si vybírali partnery, kteří jsou v podstatě jako vhodní biologicky. To znamená, že tam je daleko menší prostor pro variabilitu ve výběru toho partnera daleko menší prostor pro to, aby zkoušeli nějaké... Nějaké jako zvláštnostky v tom objektu, to se netýká těch praktik. Když se budeme potom bavit o těch parafílích v aktivitách, to znamená preferujeme nějaké jiné aktivity, tak tam se nám často ty počty těch mužů a žen vyrovnávají, u preference BDSM praktik tak tam bývají vyrovnaná procenta, tam se nám to pohybuje třeba kolem 7-8% u těch žen. Aha. Tam záleží zase, co je preferovaná, třeba pozice, jestli ta pozice vlastně jako, že akceptují nějaké jako násilnější aktivity nebo omezující aktivity, anebo jestli je provádím, jo, anebo jestli svičují, to je taky jako velmi časté. Nicméně jako, jo, srovnává se nám počet žen tady v tom klastru jako... Jsem praktik v populaci, ale trošku se nám to jako liší v rámci té akceptorské a poskytovatelské mm-hmm. pozice. Ale tam je, to, tam je to v pořádku. A co se týká těch aktivit, jako je voyeurismus, exhibicionismus nebo patologická sexuální agrese což je zase nějaká jako preference pro opravdu jako vykonání sexuální aktivit na nesouhlasném objektu preference pro nějaký takový jako znásilňující mm-hmm. vzorec u neznámého objektu, tak ta se moc neobjevuje u žen i ten exhibicionismus, i ten frotérismus, tušerismus a to proto, že je to něco, co není jako úplně vzorec, který by popisoval to, jak ženská sexualita funguje a navíc, kdyby žena vlastně prováděla takovou aktivitu, nejenom měla tu preferenci, ale prováděla tu aktivitu, tak to nemusí být špatně vnímáno tou společností mm-hmm. a nemusí to vlastně přinášet takové jako problémy, jste, typicky nějaké jako exhibicionistické aktivity, jo? Jako často se třeba v sexuálních fantaziích žen objevuje fantazie, že mě sexuálně vzrušuje, když mě někdo observuje, jak se obnažují nebo jak se, jak se sama uspokojují a jako nikoho nenapadne to kvalifikovat jako exhibicionismus, jo. Takže i ta definice vlastně těch parafilí je hodně dělaná z té mužské stránky často mm-hmm. u některých.
0: A nej, tam je tam i trošku ta složka, že si myslím, že v naší kultuře ta sexualita ženská je trošku by omezovaná nebo se čeká, že bude víc kontrolovaná a méně projevaná nějakým způsobem. To se asi čeká, určitě,
1: ten tlak tam jako může být cítěn, ale taky jako třeba ona nemusí, ta žena chtít ji projevovat reálně a nemá takové sexuální nutkání projevovat. Já neříkám, mm-hmm. že všechny ženy je to velmi individuální. To toto se bavíme jako v průměru, ale obecně prostě to nutkání nějak jako projevovat nějaké jako agresivnější, třeba potřeby a tak, tak to je už jako v průměru nižší. Jo, to vám jako vyjde, to to vychází z té biologické danosti. Stejně tak jako ta mm-hmm. sexuální potřeba bývá nižší u těch žen. To neznamená, že nejsou ženy, které mají vysokou Jestli. potřebu, ale ty to pak řeší, že jo, to je normálně. Ale to už se potom bavíme o té potřebě samotné, ne o tom, jaké mám já preference. Mm-hmm, jo, mm-hmm. Takže doufám, že jsem odpověděla. Ono jo, i z té biologické ještě... podstaty se to málo často projeví třeba. A nebo je to lépe akceptované, nebo to prostě nespůsobí ten distres, netrápí to tak. Mm-hmm.
0: Ahoj, jsem fakt ráda, že nás pořád posloucháte nebo sledujete. Chci vám říct něco důležitého, na co se těším už hodně dlouho a teď to můžu konečně prozradit. Během května vyrážím si už budu po Česku a v každém městě veřejně vyspovídám jednoho odvážného hosta nebo hostku. A mega se těším, protože konečně máme příležitost se potkat osobně. Ve středu 3. května budeme v Ostravě v divadle Studio G. 8. května v Praze v Rock Café, 17. května v Ústí nad Labem v kavárně Hraničář a nakonec 28. května v Brně v klubu Music Lab. Moc se na vás těším, Zoria Blu. Když děláte ty výzkumy, v To zkoumáte jenom na základě jako rozhovoru s lidma, nebo je tam i nějaká část, prostě si představuji, nevím, že se ukazuje nějaké obrázky a jak tělo reaguje na to? Tak my neděláme jenom výzkumy, my děláme hmm. vlastně i tu
1: terapicko-poradenskou a diagnostickou hmm. činnost v tuhle z tu chvíli, takže my děláme všecko od těch výzkumů vlastně nějaké mozkové činnosti přes při expozici různým typům stimulů, přes jako nějakou diagnostiku pomocí penilního třeba pletyzmografu nebo, nebo ženské obdoby tady tohohle z toho, takže se díváme. To je mohla
0: byste popsat? Protože Vaginální...
1: V sonda vaginální Aha. fotopletismograf, to je vlastně takové jako měření toho, jak je žena vzrušená při expozici sexuálním stimulům, které se vlastně zavádí přímo jako do vagíny a jako měří prokrvení vlastně toho, toho genitálu. Uh-huh. To znamená, že jsme, můžeme říci, že ta žena skutečně je sexuálně vzrušená, není vzrušená nějak jinak, jo? Třeba mohli byste to měřit pomocí jiných psychofyziologických uh-huh. měření, ale neuměli byste odlišit třeba já nevím, odpor od sexuálního vzrušení, jo, když to máte v té oblasti, kde to má působit, tak je to specifické pro tu sexuální reakci, máme sondu pro muže, pro ženy. Okay, okay. Taky děláme. Ale ne u všech klientů, Pravě panebože je, je to zeptat, v rámci výzkumu když... u dobrovolníků a není jo. to nutná součást pro boha diagnostiky a terapie. Jo, jenom jako možnost a určitě výzkumná možnost, takže zase, abychom nevyděsili lidi, kteří opravdu hledají podporu v situaci, kdy mají parafilia trápí, je to, že je budeme nějak jako proměřovat všemi jako ze všech směrů. Mm-hmm. Ne, tak to určitě tak vůbec nefunguje. Tam normálně probíhá diagnostický rozhovor, můžou se přihlásit přes linku, je to anonymní, je to bezplatné, jsme jako takový velmi vstřícní hodní, je to takový pozvolný proces, než jsou přijati třeba do toho terapeutického programu, kde Jasně. se pak řeší jejich individuální problém s tou parafilií.
0: A u ty diagnostiky už s tím přístrojem? To jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Co se tam všechno ukazuje těm lidem? Nějaká videa, fotky nebo nějaké situace? Mm-hmm. Znova, ta diagnostika neprobíhá takhle. To je jenom no, jako dobrovolní mm-hmm, doplněk
1: jasně. u velmi malého procenta lidí, který to chcou, anebo v rámci výzkumu to děláme. A ano, tam jsou sady, které vlastně jsou určené k postihnutí toho, jestli nás vzrušují různé typy sexuálních obsahu, které reprezentují určité parafílie, to znamená od nezletilých objektů po nějaké aktivity třeba násilné takže jsou to sady obrázků, které ten člověk se na ně dívá a my měříme vlastně tu sexuální reakci a pak to s ním probíráme. Ne, že bychom řekli prostě teďka, vy jste nevěděl o tom, že jste pedofila, tady nám reagujete, tak to jako nefunguje. Jo? <laughs> to si tak každý představuje, ale třeba pak probíráme, proč se ta reakce jako měnila nebo neměnila. Jo? Tak jako, To je spíš k tomuhle účelu, nebo to mohou být třeba videa, u žen často v těch experimentálních sadách, protože na diagnostiku se to už používá velmi málo a není to úplně průkazné, tak používáme různé videa, povídky. Řízenou imaginaci, že jim vlastně jako říkáme nějaké příběhy, které si mají představovat, mm-hmm. a díváme se na tu jejich reakci. Tam je třeba jako daleko delší doba, aby oni jako se ta jejich sexuální jo. reakce vyvinula, než že jim jenom jako na 10 sekund pustíte fotku a teďka jako co uděláte. Ta žena tak takhle to u žen právě jako nefunguje. Takže tam musíte tu stimulaci trošku uspůsobit té ženské sexualitě. Povídky si, čtou třeba nebo mají nějaké audio příběhy to jsme dělali i u žen, protože my jsme třeba testovali některé sady, které se používaly v v americkém prostředí a tam oni nemůžou exponovat třeba obrázkům, tak používají audiostimuly, takže mají takové příběhy, které popisují různé aktivity s různými typy objektů a docela dobře to diagnosticky funguje, aby to třeba odlišilo preferenci k dětskému objektu a dospělému, tak jsme to zkoušeli a Porovnávali jsme to s těmi našimi obrázky, které se používají v Česku, v různých pracovištích sexologických a poměrně dobře to na tady tenhle účel jako funguje obojity ty typy těch stimulů.
0: Mm-hmm. Odkud se berou takové ilegální obrázky a záznamy v podstatě?
1: No ty obrázky nejsou ilegální, ty, co se používají okay. v tom lékařském kontextu. Jo, a to nemusí být skutečně jako pornografické obrázky. Jo, okay. jo? Vy máte určité typy, obrazových stimulů, které zobrazují dítě v nějakých jako opravdu erotických pozách, tak to není to, to, co se jako používá běžně, takže prostě tam vlastně stačí nějaké jako neilegální obrázky, které jsou schopné odlišit, ale samozřejmě u nás je vlastně ilegální i jakákoliv výroba prostě i povídek, i vlastně psaných materiálů nebo kreslených materiálů, které zahrnují dítě v nějaké jako intimní situaci, v nějakém intimním kontaktu. To je jako třeba říct, že, že v tomhle tom je český zákon jako opravdu jako přísný, ale pro to lékařské využití nebo pro Jasně. testování vlastně v rámci nějakého výzkumu existuje samozřejmě jako výjimka pro použití takovýchto materiálů pro diagnostické a léčebné účely. Takže určitě není to nic, jak byste si představili nějaká jako strašná hrůza a zároveň to má tu jako výjimku z těch úplně jako subtilních typů nějakých jako ilegálních materiálů, kde je dítě zobrazováno jako intimní objekt nebo objekt intimních aktivit.
0: A u těch parafilí, jako na exhibicionismus, tak to je spíše z tu povídku nebo nějaký příběh, to je asi těžký. Jakoby, takhle... Jo, tak oni
1: i ty obrazové stimuly se snaží naznačit nějaké výrazy nesouhlasu Aha, u té osoby. Okay. Mm-hmm. Otázka je, nakolik jsou dobře standardizované nebo ne některé ty typy obrázků, jako fungují na tu diagnostiku, některé nefungují v zahraničí, anebo u nás experimentálně často používáme povídky pro zachycení právě těch aktivitních mm-hmm. preferencí. Mm-hmm. Jo, ideální je použít třeba samotné fantazie, které vám jako sděluje ten klient, ale to už je potom hodně složité vyšetření, na které není v tom systému prostor. My si to ve výzkumu asi dovolit jako občas můžeme.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No. A u zoofilie to jsou většinou preference pro nějaký druh
1: zvířat? Ano, může být, ale je to opravdu preference, která je velmi vzácná, protože když hovoříme o zoofílii, tak to v sobě obsahuje nejenom tu preferenci toho třeba určitého typu Aha. zvířete, já vám můžu říct, jaké jsou třeba nejčastější no. preference, ale také to, že se třeba právě do ní zamilováváte, že ho jako berete Aha. jako toho potenciálního partnera, což je něco, co málo kdo chápe, to je to samé jako s tou pedofílií, to, že někdo třeba konzumuje nějaké materiály, nebo si o čte, že teda je někde nějaká intimní aktivita se zvířetem, nebo ji třeba vykonává v rámci nějakých i třeba BDSM praktik nebo nějakých, tak to ještě nemusí být kvalifikováno jako zoofilie. To je prostě chování, sexuální chování vůči zvířeti. Nikdy se tomu říká jako bestialita. To je jako praktika v podstatě. Ale tam to zvíře tam nemá tu důležitost toho objektu. Zoofilie ano, tam je to vlastně preferovaný objekt nejenom sexuálního zájmu, ale i partnerského zájmu. A tohle je velmi vzácné, strašně vzácné v české populaci jinde. Takové jako nejpreferovanější zvířecí objekty bývají koně, ovce, psy, klasika, takové jako domestikované zvířata, které ale určitým způsobem svými tvary třeba připomínají lidské m, nějaké preferované části těla, jo, například typicky u těch koní je to, jsou to ty velké hýždě, jo, mm-hmm. které jsou vlastně takovým jako super stimulem, jo. Takže má to určitou jako logiku, ty preferovaná zvířata, no a pak jsou jako takové méně běžné zvířata, také ty malé zvířata jako myši, mravenci, různý slimáci a to už je spíše na úrovni ne zoofilie, ale praktik, jo, protože tam to, co je vzrušující, třeba, že jako když třeba použijeme ty slimáky, tak to je spíše jako vzrušující to, že ty slimáci jako nás dráždí třeba na více místech, nebo to to už je spíš na úrovni praktik, než na úrovni té zoofilní jasně. preference.
0: Jasně, jasně. Teďka jsem si vzpomněla, my jsme měli jednoho hosta, bavili jsme se o virtuální realitě a byli takové ten pane tam, byl. Dně. To mě zajímalo, kdo to byl teda. Naughty Harbor se to jmenuje, vím, no, centrum no, 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 já, a to byl znám, pan, no. který je tam jako provozní, ano. byl skvělý díl a bavili jsme se taky trošku o tom, že lidé v některých státech nebo si jako berou ty pany, jestli by to byla taky parafilie, tak, že se to... někdo zamiluje do pany, <laughs> Jo, kvalifikovat to jako parafílí, jako
1: nevím, může se třeba jednat o nějaký druh fetiše, nebo může na to nasednout nějaká fetišistická preference, ale jako může to být součást toho repertoáru tam zase záleží na tom jak ten člověk to prostě prože jak to ovlivňuje ten zbytek jeho života jestli je to pro něj funkční nebo ne jo já bych to jako neřešila bych to jako nějakým odsouzením nebo neodsouzením, jo, nebo říkat že prostě ten člověk potřebuje terapii nebo ne. no jak do, jako někdo to má jako spestření života někomu to může opravdu ovlivňovat ten život tak že si pak nenajde toho reálného sexuálního partnera to může být problém nebo mm-hmm. není schopen s ním pak jsou sexuálně fungovat. Ale to záleží případ od případu.
0: Jasně. Ale je to prostě věc, která se může třeba řešit u některých lidí. Tam. Takže v rámci těch parafily jsou to různé druhy, které jsme už tak nějak v rozhovoru zmiňovali. Co se musí stát, aby se jakoby, do té klasifikace dostal další jakoby, druh? Nějaký... Musí to být nějaký určité procento v populaci? Víte, co myslím?
1: Jo, vím, co myslíte, ale já vám jako neodpovím úplně asi hezky, jo. Tam jsou vlastně určité nejčastější parafilie tam jsou, jo. A těch popsaných parafílí nebo popsaných zájmů je stovky, jo. Já nevím, kolik jich teďka naposledy bylo něco kolem pětistovek mm-hmm. jako popsaných různých parafílí. Já jako znám tak jako asi pět procent z nich, byť se tím jako zabývám a v zásadě to není důležité. Ona... Ta podstata těch parafilí je často velmi podobná. Buď vám jako spadnou do nějakého toho spektra té preference třeba násilí, sadismu, třeba mm-hmm. odevzdání se, jo, akorát mají jiné jméno a trošičku se jinak mm-hmm. liší ty praktiky podle toho, jaký je trend nebo co se nám zrovna líbí a na co to jako nasedne. Ale v podstatě ta podstata, ten důvod jo. je stejný. Takže vám to zase nasedne na ty parafíly, které jsou známé. Nebo je to třeba fetišismus. tady jsme se jako bavili právě o těch panách a tak, jo, takže ta objektifikace a tak, to může mm-hmm. klidně nasedat do té fetišistické preference. Jasně. Takže on je to stále vlastně, jo, to, jaké jsou ty tendence a jenom na to nasedají určité jako obměny toho. Mm-hmm. A právě proto bludíme o biologické danosti, protože... Ta prevalence se zase tak moc nemění, jo, mění se jenom velice drobně ta podoba, jaké aktivity, jaké fetiše, jo, ale není třeba tam zařazovat nějaké jako specifičnosti, je třeba to sledovat, protože samozřejmě, že klienti to používají, jo, ty jako ty nové typy fetišů, nebo to jinak nazývají, nebo to je jedno, to je důležité, aby jsme tomu rozuměli jako klinici, ale není třeba to rozkategorizovat
0: do více škatulek, myslím si, že ne. Já si chápu, že ten název není až tak jako podstatný a asi nejpodstatnější je to, jak ovlivňuje ten život, že jo? Přesně tak. Jak když o tom vyprávíte a hlavně u těch některých druhů parafilie, tak já mám takový pocit, že v podstatě tím takový soucit prostě k těm lidem některým, protože v většině případů nebudou mít naplněný ten život partnerský, sexuální. Když například někdo je pedofil a s nic s tím jako neudělá a moc ho nepřitahuje dospělé ženy, tak v podstatě do konce života nebude jako spokojený v té oblasti a to mi připadá hrozně takové jako smutné. No. A to bylo Miláčkové pro zatím všechno. Jestli chcete slyšet zbytek našeho peprného rozhovoru? tak se nestížte přichlásit k Premium Plus na blesk.cz. Najdete tam tento díl a celý archiv mého pořadu už budu. Nezapomeňte zakliknout odběr ve svých podcastových aplikacích a budu taky moc ráda, když mi napíšete svůj názor nebo typ na hosta na e-mail nebo na můj Instagram Zoria Blue. Mam vás was rada, vaše Zoria.
1: Teď jste vystihla vlastně to, mm. co smutné na to může být u té exkluzivní pedofilie, která nám nedovoluje, nebo prostě která vlubuje velmi málo vzhledem k tomu dospělému objektu, že tam je ta diadická složka, že to ovlivňuje ne sex, oni můžou fungovat prostě v rámci masturbace velmi dobře, nemají mm-hmm. dysfunkce, prostě všechno funguje. Jako sexualita funguje, ale nefunguje ta diadická sexualita, nefunguje partnerství a to je podstata většiny mm. parafílí. Tohle je nejdůležitější. U pedofilu samozřejmě taky a jako Je to vlastně blbě rozdané karty, jak bych řekla vždycky, že že to není úplně jako fair, ale samozřejmě, že to se dá řešit. Jak jsem říkala, sexualita nás nedefinuje, jsme všechno možné jiné než naše sexualita, takže určitě i v rámci té podpory terapie, té akceptace, formy sexuality, kterou máme, jsme schopni v rámci terapie pracovat na tom, aby to třeba nás tak neovlivňovalo. Aby to pro nás tak smutné nebylo, aby jsme si našli jiné mm. cesty vlastně realizace svého života nebo sexuality, jak my říkáme v mezích zákona, aby to pěkně znělo, ale prostě, aby jsme se s tím jako vyrovnali, přijali a jako žili dobrý život i bez toho třeba, jo, nebo s tím, ale jinak. Našli si partnera. Ona spousta pedofilů, který nejsou úplně exkluzivní, žije ve spokojených partnerstvích a je to dobré říct a je to dobré vědět, jo.
0: Než se ještě dostaneme k těm terapím, nebo v úvozovkách léčení, nebo co s tím. vrátila bych se ještě k těm druhům parafilie, jestli s tím, jak se svět mění, vidíte nějakou změnu, nevím, v počtu těch lidí, kteří mají určitou parafilii, nebo se něco nového objevuje? Já jsem to říkala, parafilii je
1: nesčetné množství, jo. stovky neustále se ten seznam doplně, ale tam se nebavíme o té preferenci v tom klinickém slova smyslu uh-huh. ten počet zůstává stejný a ta podstata mění se ta forma to znamená uh-huh. mění se nám nějaké preferované praktiky mění se nám různé fetiše které se objevují kolem nás jo to je velmi ovlivnitelné jako kulturním prostředím a akceptací a tak. Jako. Takže to se jako určitě mění, ale to celkové procento v té populaci se úplně nemění. Mění se procento lidí, který jako si zpestřují nějak ten sexuální mm-hmm. repertoár. Jo, nějak, nějakými fetiši nebo aktivitami podle akceptace ve společnosti. Tak to jo. Mm-hmm. To se nám mění. Ale to bychom jako nenazývali prostě osobami z parafílií. Jo, je to jenom nějaká jako variabilita napříč tou populací. No, to ovlivnitelné yes, je. Samotná
0: prevalence parafilí a její typy základní, to se jako moc nemění. Teď mi napadlo ještě s tím, jak se svět mění a objevuje se virtuální realita, jestli to bude v budoucnu nějaký prostředek, nevím, jestli terapeutický nebo nějaké naplnění těch potřeb, které bude eticky nějakým způsobem. To je velmi složitý etický
1: problém. Jo, i terapeutický, i etický problém, samozřejmě ta cesta tam jako určitě je. Na druhou stranu může to být problematické z hlediska toho, že třeba nějaké problematické chování sexuální v reálném životě, na kterém my se snažíme pracovat, aby třeba ten člověk pochopil, že není oká. OK, pro něho nebo pro tu druhou osobu zejména, když by vlastně praktikoval potom v té virtuální realitě nebo nějakou panou třeba jo, tak mu to může způsobovat problémy v tom odhadu pak v tom reálném světě, to znamená, že to jde trošku i proti těm jeho zájmům někdy takže je to jako otázka. Na druhou stranu může být jako spokojenější, může se cítit méně sám, ale zase na druhou stranu, když to tak je, tak potom nemá tendenci v tom reálném životě jako pracovat na sobě a na svých reálných vztazích. Takže vždycky to má jako své pro a proti. Já neříkám, je to vyloženě špatně, je to vyloženě dobře. Ve chvíli, kdyby to bylo jako nějakým způsobem, Uchopené i terapeuticky, to znamená, že že by se to reflektovalo s nějakým jako průvodcem, ani neříkám terapeutem, tak by to mohlo být funkční spousta těch forem té virtuální reality, spousta těch forem jako možných využití. Využití. Takže jo a co se týče jako... Parafili, nebo prostě toho rozšíření toho repertoáru směrem k virtuální realitě, no tak to je enormní, že jo, jo tak to prostě, ale já se tam bavím o zájmech repertoáru, to ne o parafilích, jo, tak tam se objevuje jako obrovské využití. Sexualita lidí je nejflexibilnější sexualitou napříč celou živočišnou říší, ano, ale, takže v tom my jsme opravdu dobří v tom vymyslet, co jde, jak sexuálně využít, takže určitě to, to je jako obrovský <laughs> boom a jenom je třeba to, Dobře sledovat, a z toho klinického pohledu je dobré sledovat, co přináší problémy těm lidem.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A
1: potom třeba jim pomoct to v tom, aby se tak nedělo, nebo na to upozornit, že třeba tohle
0: využití může způsobovat někoho problémy. Setkala jste se někdy s nějakou parafili, která vás hodně překvapila? Jako určitě. Určitě mě překvapila v té
1: době, když mě třeba nepřekvapila. Ale jako nebudu to zmiňovat, protože mm-hmm. já si myslím, že ten příběh třeba by mohl vést k tomu, že se. Ten člověk rozpozná, protože ty parafily pak můžou být velmi specifické. Jasně, a mně to nepřijde úplně fér, ano, ale jako některé ty druhy, třeba těch fetišů nebo aktivit, jsou samozřejmě velmi vynalézavé a velmi třeba můžou být
0: kuriozní. No. Uh-huh, uh-huh. Tak co s tím, když někdo odhalí u sebe nějakou preferenci tímto směrem, nějakou parafily? Nějak se to jako v úvozovkách léčí? Zmiňovala jste hlavně tu terapii uh-huh. a jsou ještě nějaké možnosti, nevím. Právě léčby, nějaké prášky nebo něco takového, co zmenší libido a tím pádem ten člověk bude líp fungovat? No jako určitě
1: jsou, je spousta možností, já tomu ani neříkám léčba, ale možnosti vyrovnání se s tou situací, ale první věc je nepanikařit, sehnat si o tom ty relevantní informace, co to teda vlastně pro mě znamená. Říkám, většina osob s parafilí se třeba umí vyrovnat se svou sexualitou v souladu sám ze se sebou a ze se svým okolím, takže ani nepotřebuje třeba mm-hmm. jako extenzivní podporu jako experta nebo nějakého odborníka, ale ve chvíli, kdy je potřebuji, kdy mě to opravdu trápí nebo mám problémy ovládat své chování, tak se nebát prostě přijít, Třeba do programu Parafilik, který je anonimní, což je jako potom pro ně zatím, teda zatím anonymní, a potom bude převedený do teda zdravotního systému velmi brzy, ale také prostě ve velmi nízkoprahové formě, řekněme. Takže nebát se přijít za tím odborníkem, už máme specializované odborníky na tuhle oblast, který nám pomůžou se s tím vyrovnat, dát nám relevantní informace a hledat způsob, jak prostě zabudovat tu sexualitu do svého života tak, aby ten život byl prostě spokojný, aby nás to mm-hmm. tak třeba neovlivňovalo negativně.
0: Mm-hmm. Takže
1: nepanikařit, zjistit si informace, pokud je to fakt tak, že bych to potřeboval probrat, nebát se zajít a Super. tam už najdeme řešení a ta medikace je v zásadě třeba až na tom posledním místě. být někomu může velmi pomáhat, tomu, kdo má právě velmi třeba mm-hmm. silné to nutkání, tak mu může pomáhat třeba dostat pod kontrolu
0: nějaké nutkání, které prostě pod kontrolou nemá, ale zase je to dobrovolná volba. Že jo? Může se stát, že po nějakém trestním činu soud nařizuje nějakou terapii pro parafylika? Tak samozřejmě a
1: tam už se bavíme o tom chování. Jo, jo to znamená, to je pro jaké člověka, který se dopustí nějaké sexuální delikvence, nejenom pro osoby s parafílí, mm-hmm. jak jsme si říkali, to není to stejné. Tak ve chvíli, kdy se ta osoba dopustí nějakého sexuálně motivovaného trestného činu, no tak prostě je mu uložen takový, ani říkám, trest, prostě tak, mm-hmm. takový rozsudek, který si myslí, že mu přísluší osob s parafílí. To může být nařízená
0: ochrana léčba, která v sobě zahrnuje, zahrnuje terapii.
1: Mhm. Samozřejmě.
0: A v terapii, jestli někdo svěří, že spáchal nějaký trestný čin, tak máte povinnost to nahlásit policii, nebo, nebo jak to funguje?
1: My samozřejmě informujeme o oznamovací povinnosti všechny klienty naprosto mhm. přesně, když vstupují do jakéhokoliv vztahu s našimi terapeuty a u nás je prostě povinnost hlásit do minulosti trestné činy velmi závažné, z té sexuální oblasti je tam zneužití dětského objektu k výrobě dětské pornografie, co se stalo v minulosti pak takové jako vražda, týrání svěřené osoby, tak to jsou prostě ty závažné trestné činy do minulosti, není tam třeba sledování pornografie do minulosti a jiné typy sexuálních zneužití, ale samozřejmě, že máme povinnost překazit probíhající nebo plánované jakékoliv sexuálně podmíněné trestné činy, které se stanou ve chvíli, kdy my je máme v péči a o tom my musíme samozřejmě toho klienta velmi zevrubně informovat a o tom se i bavíme, co je teda vlastně tou hranicí legality, aby to ten klient dobře pochopil. Jasně. Protože často se stává, že třeba ani neví, že to jeho chování může být už na té legální hranici.
0: Takže pokud jsem to právě pochopila z násilný, tam není mezi tím. jenom pokud se dítě. Je tam
1: pokud je probíhající nebo plánované,
0: ale, ne, ale ne do minulosti. Do minulosti. Mhm. Mě by ještě zajímalo, a ta vaše práce, jak jakoby působí na vás, nebo jak s tím pracujete, protože předpokládám, že v některých situacích může to být jako těžký, jestli si nosíte v úvodkách práci domů, nebo umíte to totálně nějak jako rozdělit. Moc pěkná, moc těžká otázka,
1: možná na manžela. <laughs> Asi, aby to bylo trošku objektivnější. No já myslím, že moc si to nenosím, ale myslím si, že se jí nikdy úplně nezbavuju, což třeba není úplně dobře, ale asi nejsem úplně dobrá v tom, že bych dokázala oddělit tu svou práci od celého svého ostatního života, protože ta práce mě baví a dost mě jako definuje, dělám ji mm-hmm. už poměrně dlouho a vlastně jsem teďka vlastně hodně spokojená třeba s projektem Parafilik, mám z toho radost, myslím si, že je to smysluplná práce, takže Doufám, že s tím teda své okolí příliš neobtěžuji, pouze když se mě zeptají a zejména teda rodinu, ale baví mě. Takže ji dělám ráda a dělám ji poměrně velké procento svého času osobního, takže to mm-hmm. může být obtěžující pro mou rodinu, ale jinak mě to třeba se domnívám, že třeba v mém sexuálním životě, intimním životě, že to na mě nemá příliš velký vliv. Což nevím sice proč, sama zkoumám tady tuto svou osobní odolnost, ale doufám, že se v tom nepletu, ale myslím si, že to Jasně. tak mám. Zas tak mě to neovlivňuje.
0: A co vás nejvíc baví na tomhle?
1: Já vlastně nevím. Už to dělám dlouho. Já jsem když si říkala, že vlastně Jsem se rozhodla pro zkoumání sexuality, potažmo teda práci s lidma, který mají nějaké sexuální problémy proto, protože vlastně mi přijde vlastně hrozná škoda, že něco jako sex, co nám má tak jako biologicky přinášet tu radost a je proto takový jako designovaný, takže je škoda, aby nám přinášel problémy. Jo, že vlastně si myslím, že je fajn, že se to dá zvládnout tak, aby nám ty problémy nepřinášel a někdy dokonce způsoboval i radost. Takže to si myslím, že je vlastně zlaté mm. na té sexualitě, jak je tvárná a jak vlastně se dá ovlivňovat a zkoumat a poznávat. Takže je to taková jako pozitivní práce, velmi rozmanitá.
0: Skvělé. to bylo hezké na závěr. Moc vám děkuji, že jste přišla do podcastu. Já moc děkuji za pozvání a děkujeme, že posloucháte. Ahoj, naschledanou!